0: Rennpunkt Nahost, Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst war im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Und um Hintergründe und historische Fakten soll es uns heute besonders gehen. In unserem Gespräch mit Johannes Gerloff, den ich hier herzlich begrüße. Lieber Johannes Gerloff, als Sie auf dem Weg zum Flughafen waren, riefen Sie mich noch an und haben gesagt, dass Sie in der Familie ein bisschen Probleme hatten. Die Tochter hat sich die Hand gebrochen oder wie war das?
0: Ja, oder angebrochen. Es ist an einer komplizierten Stelle, sodass Sie auch in der Hadassah-Klinik nicht genau sagen konnten, was das war. Sie trägt zumindest einen Gips und zeigt ihn ganz stolz.
1: Ja, aber wir wissen Sie in Gottes Santo. mir wäre eigentlich jetzt nicht wohl gewesen, mit Ihnen über die verschiedenen weitreichenden Probleme zu sprechen, und das ganz persönlich einfach außer Acht zu lassen.
0: Vielleicht darf ich hier an der Stelle aber doch einflechten und mal ein herzliches Danke sagen für all die Beter, die auch persönlich für uns beten. Und ich sehe das auch immer wieder an Fragen und an Briefen, die kommen. Uns geht es als Familie sehr gut, abgesehen von diesen kleinen Dingen, die
1: jede Familie zu durchleben hat am Rande. Da freuen wir uns mit Ihnen. Aber jetzt zu diesen Hintergründen und historischen Fakten. Ich bin das erste Mal im Jahre 1958 in Israel gewesen. Damals war das ja noch territorial gesehen ein ganz kleiner Staat, der erst wenige Jahre existierte. Die ganze Situation war noch völlig anders, als man sie heute kennt. Wir waren damals mit einem Bus von Damaskus über Amman gereist und von Ammon nach Ost-Jerusalem und sind dann am Grenzübergang nach Israel hineingereist. Man hatte ja damals den Eindruck, es gäbe nur Spannungen zwischen den Arabern und dem gerade entstandenen Staat Israel. Von Palästinensern war nicht die Rede. Da wurde zwar sehr viel von der Arabischen Legion gesprochen, einer Eliteeinheit auf der Seite Jordaniens, die damals sehr bekannt war und auch viele Sympathien in aller Welt hatte, aber es gab keine palästinensischen Gruppen und Israel war politisch gesehen auch relativ unbedeutend. Aber jetzt ist die Situation ja völlig verändert. Wie ist das nur möglich in diesen verhältnismäßig wenigen Jahrzehnten?
0: Also das ist eine sehr interessante Beobachtung und ich muss offen gestehen, ich war gerade versucht, mich jetzt in die Rolle des Fragenden hinein zu begeben und noch Fragen zu stellen über diese frühen Erinnerungen, die ich natürlich, ich habe damals noch gar nicht gelebt, die ich so nicht habe. Es ist nämlich in der Tat eine sehr interessante Entwicklung. Wenn ich richtig informiert bin, hat vor 1967 überhaupt niemand äh, einen Palästinenserstaat gefordert. Es gab eine Zwei-Staaten-Lösung 1948 oder 1947, wo gesagt wurde, man will den das Rest Palästina, also das, was heute Israel und die palästinensischen Gebiete sind, nochmal teilen in einen arabischen und einen jüdischen Staat. Aber diese Lösung haben damals die Araber abgelehnt. Es ist heute eine ganz andere Situation und ich wünschte mir manchmal, ich könnte eine Zeitreise unternehmen und, und dorthin zurückgehen in die 50er Jahre. Ja, es war damals, aber das erzähle ich jetzt aus Geschichtsstudien und nicht aus der Erinnerung, es war damals ein arabisch-israelischer Konflikt. Es waren die arabischen Länder... Äh, Ägypten, Syrien, Irak, Jordanien, Libanon, äh, die Israel angegriffen haben, als der Staat Israel ausgerufen wurde, 1948 im Mai. Und auch in den folgenden Kriegen, also 1956, 1967, 1973, äh, in, in all diesen Kriegen waren es immer Kriege zwischen arabischen Staaten und dem Staat Israel. Wer die ganze Zeit noch da war, das waren die sogenannten Fedayin, nannte man die damals. Das waren praktisch palästinensische äh, Freiheitskämpfer aus israelischer Sicht, Terroristen natürlich, die immer aktiv waren.
1: Es war immer so ein Guerillakampf da. Naja, aber trotz dieser äh, spürbaren Spannungen hat es doch auch einzelne Lösungen gegeben. Zum Beispiel das Verhältnis zwischen Israel und Jordanien wurde ja weitgehend normalisiert. Also weil man diesen Ausdruck gebrauchen kann, jedenfalls es gab nicht ständig aktive kriegerische Handlungen, sondern im Gegenteil, es kam auch zu einem Austausch, besonders auch im Blick auf den Handel. Das hätte doch eigentlich ausgebaut werden können, das hätten doch von den Palästinensern übernommen werden können. Man muss
0: vielleicht, wenn wir heute über die Palästinenser reden, eine Sache noch sagen, die Beziehung zwischen dem jordanischen Herrscherhaus, zwischen den Haschemiten, die ja ursprünglich aus Mekka kamen aus Saudi-Arabien, die dort vertrieben wurden in den 20er Jahren und der jüdischen Bevölkerung vor der Staatsgründung Palästina, diese Beziehung war immer relativ gut und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil vor 1922 auch das spätere Transjordanien, das heutige Jordanien Palästina war und bis heute die Bevölkerungsmehrheit in Jordanien Palästinenser sind. Und äh, wenn Jordanien ein demokratischer Staat wäre, dann wäre das ein Palästinenser-Staat. Und einer der, der Punkte war eben, dass sich die, die Jordanier, um an der Macht zu bleiben, und da gab es ganz unterschiedliche Konstellationen, immer Israel verbunden gefühlt haben. Und es gab schon Zeiten von Anfang an, schon König Abdallah, dann später König Hussein und auch heute König Abdallah wieder, die hatten immer eine relativ gute Beziehung. Wir hatten Jordanier 1994, also vor dem Friedensvertrag, gesagt, Frieden mit Israel, jederzeit Frieden mit den Palästinensern, niemals. Da spüren wir, dass hier die, die Spannungen sehr viel komplizierter sind, als nur, dass wir jetzt sagen, äh, hier ist diese eine Gruppe Palästinenser, da gibt es innerarabische Spannungen, die hier ausgetragen werden. würde
1: man ja sagen, wenn die sich untereinander nicht mal finden, dann besteht ja kaum Hoffnung auf eine Einigung zwischen den Palästinensern und den Israelis. Da steht der neue Präsident eigentlich vor einer schwierigen, Aufgabe. Die ganze Geschichte ist ja unerhört komplex und belastet alle Verhandlungen, besonders wenn Israel damit rechnen muss, dass der Gegner nicht eher Ruhe gibt, bis der Stadt Israel ausgelöscht ist. Hilft denn hier vielleicht zum besseren Verständnis mal ein Blick noch in die Geschichte? Wie ist das denn mit den historischen Gegebenheiten?
0: Vielleicht darf ich hier mal einen, einen kurzen Rückblick machen in der Geschichte, was den Namen Palästina überhaupt betrifft. Der taucht zum ersten Mal als geografischer Begriff bei den alten griechischen Geschichtsschreibern auf. Wenn ich jetzt nicht mich irre, dann war das der Hesiod, der geschrieben hat von Syria, Palästina. Da war das aber ein geografischer Begriff, der natürlich abgeleitet wurde von diesem Seefahrervolk, den Philistern, die dort in der Küstenregion gewohnt haben und die die Griechen, die haben dieses Land vor allem gekannt aus der, aus der Sicht der Seefahrer und da waren zunächst mal die Philister. Ähm, politisch wird dieser Begriff erstmals gebraucht unter Kaiser Hadrian, der die Juden nach dem Bar Kokba-Aufstand im Jahr 135 nach Christus, da wollte er den Zusammenhang zwischen dem Volk Israel und dem Land Israel praktisch auseinanderreißen. Und der Kaiser Hadrian, der römische Kaiser Hadrian, der hat damals Jerusalem umbenannt in Elia Capitolina. Die Araber sagen heute zum Teil noch Ilia zu, zu Jerusalem. Er hat die Stadt Sichem, das biblische Sichem, umbenannt in Neapolis. Daraus wurde heute das Nablus. Und er hat auch das Judäa umbenannt in die Provinz Syria-Palästina. Das heißt, von daher ist der Name Palästina besetzt auch in den, im jüdischen historischen Gedächtnis als ein Begriff, der die Jüdische, den jüdischen Anspruch auf das Land Israel auslöschen möchte. Der Begriff taucht dann eigentlich nur, und wir sehen das zum Beispiel in den alten Lutherbibeln, da ist ja von Palästina zur Zeit Jesu die Rede. Ja, Das ist aber kein politischer Begriff in diesem Fall, sondern das ist ein geografischer Begriff, vergleichbar mit dem geografischen Begriff Schwarzwald oder Vogtland. Oder, ähm, das sind das sind keine politischen Begriffe. Ja, Als politischer Begriff taucht dieser Begriff erst wieder auf ähm, zur Zeit der britischen Mandatszeit. Das heißt, nach der Zerschlagung des Osmanischen Reiches 1917, da haben die Briten das, das Gebiet vom heutigen Jordanien und dem heutigen Israel, den Palästinensergebieten, als Mandatsgebiet Palästina benannt. Und jetzt kommt das Kuriosum, wer sich damals Palästinenser nannte, das waren die Juden. Die Araber in diesem Gebiet haben gesagt, Ja, wir sind keine Palästinenser, wir sind Araber.
1: Ja, man merkt, dass sie sich mit dieser Geschichte befasst haben. Es ist ja viel Rätselhaftes dabei, auch die Frage, wie dann ein solcher offensichtlich geografisch geprägter Begriff dann doch in der Weise gebraucht werden kann, wie das jetzt der Fall ist. Wer hat so viel Einflussmöglichkeit gehabt, hier völlig neue Vorstellungen zu schaffen?
0: Also zunächst einmal war das Gamal Abdel Nasser, der ägyptische Präsident, der in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre, eine palästinensische Befreiungsbewegung ins Leben gerufen hat. Der erste Generalsekretär dieser Bewegung ist Ahmed Shukairi, Der war vorher Staatsminister in Saudi-Arabien. Und man hat hier regelrecht eine neue Identität geschaffen. Wer natürlich ganz entscheidend äh, da dann mitgewirkt hat, das war Yasser Arafat, der Ende letzten Jahres gestorben ist. Und mich hat jemand gefragt, was war das große Verdienst von Yasser Arafat. Ich habe dann überlegt und interessanterweise haben das auch andere Journalistenkollegen so gesagt, das große Verdienst ist, dass er eine Gruppe von Menschen, die zusammengewürfelt sind aus aller Welt, eine Gruppe von Menschen zusammengebracht hat, dass er ihnen eine Identität gegeben hat, dass er sie zu einem Volk gemacht hat und dieses Volk jetzt so auch noch auf die Bühne der Welt ähm, katapultiert hat, dass heute die ganze Welt davon überzeugt ist, dass diese Leute einen Staat brauchen. Noch einmal, vor 1967 hat niemand diesen Staat gefordert.
1: Es wurde ja immer die Flüchtlingsfrage hochgespielt und das hieß, äh, Israel habe sich eben an den Palästinensern versündigt, jemand habe sie vertrieben und äh, für sie sei keine Lösung gewesen. Das ist ja ein, ein äh, am Kochen gehaltenes Problem gewesen, denn jeder, der ein bisschen nachdenkt, sagt, dass diese 500.000 oder 700.000 Flüchtlinge, die es damals tatsächlich gab, die hätten natürlich von den arabischen Nationen sehr schnell integriert werden können.
0: Natürlich, vor allem auch, weil sprachlich kein Unterschied bestand. Ich habe manchmal schon als Beispiel herangezogen und habe gesagt, für mich, der aus dem Schwäbischen kommt, gibt es größere kulturelle Unterschiede, zum Beispiel zu den Sudetendeutschen, die auch immer zu Österreich, Ungarn gehört haben, politisch in der Geschichte, wenn wir zurückgehen, einen ganz anderen Hintergrund haben, als jetzt zum Beispiel zwischen Palästinensern und Syrern oder zwischen Palästinensern und Jordaniern. Ähm, von daher stimmt diese Beobachtung durchaus. Es ist, denke ich, eines der ganz großen Grundprobleme des palästinensischen Volkes heute, dass sie sich geschichtlich gesehen in den letzten 50 Jahren vor allem negativ definieren. Das heißt, schon bei der palästinensischen Nationalkarta, aber auch in ihrem Bewusstsein von der Flüchtlingsfrage her, die Flüchtlingsfrage ist eine ganz entscheidende Frage im Bewusstsein des palästinensischen Volkes, haben sie sich immer negativ definiert. Definiert, das heißt, äh, gegen Israel, das heißt, definiert, unser Ziel ist die Vernichtung des Staates Israel, wenn wir die palästinensische Nationalkarte ansehen. Ähm, wenn wir heute hören, was Palästinenser sagen, da kommen wir immer wieder auf die Israelis, die Besatzung. Ähm, das, ist die, die, das sind die großen Komponenten, die, die Sie definieren. Es sind nicht, ich sage jetzt einmal positive Sachen, dass Sie sagen, wir haben die und die Kultur oder wir haben die und die Staatsziele oder wir wollen das und das verwirklichen. Sondern es ist eben dieses Gegen-Israel-Sein. Gegen
1: Nun wird die Sache ja dadurch noch für uns als Christen etwas komplizierter, wenn wir von den Palästinensern sprechen. In der Presse, in den Medien ist das meist gleichbedeutend mit Muslimen. Aber zu den Palästinensern zählen ja auch Christen. Es gibt ja auch palästinensische Christen. Wie kommen die eigentlich klar in diesem ganzen Wirbel da?
0: Also zunächst einmal, sie kommen so klar, wie Christen im gesamten Nahen Osten äh, klar kommen. Wir, wir haben vorhin Syrien erwähnt. Es war eine der großen Entdeckungen für mich, wobei ich das theoretisch schon gewusst habe, als ich vor einiger Zeit in Syrien unterwegs war dass dort eine sehr starke christliche Präsenz ist. Und es ist im gesamten Nahen Osten so, dass dort sehr viele unterschiedliche christliche Gruppen sind. Ich erinnere mich daran, dass ähm, vor ein paar Jahren einmal ein Exil-Libanese gesagt hat, dass er dafür ist, dass sich alle auf die ursprünglichen Grenzen zurückziehen. Und er wurde dann sehr scharf und hat gesagt, er ist gegen eine Arabisierung und gegen eine Islamisierung des Libanon. Und dann hat er gesagt, das würde bedeuten, wenn sich alle auf die ursprünglichen Grenzen zurückziehen, alle Muslime nach Saudi-Arabien. Das Interessante ist jetzt, dass oftmals wohl die alten Bevölkerungsstrukturen, äh, das heißt, die Leute, die am ältesten in diesen Gebieten waren, sei es jetzt Syrien, sei es Jordanien, sei es äh, Israel, ähm, dann sind das wahrscheinlich die Christen. Das heißt, die haben dort die ältesten Wurzeln. Und... Ähm, wie sie sich äh, bestimmen? Sie bestimmen sich in einer islamischen Gesellschaft, in einer übermächtigen islamischen Gesellschaft als Menschen, die eben überleben müssen. Äh, ansonsten ist das palästinensische Volk äh, hauptsächlich, ich möchte jetzt eigentlich auch die israelischen Araber mit reinnehmen, wir haben hier sehr viele unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, aber religiös bestimmt sind die meisten Sunniten. Und wir sehen das auch bei den, bei den radikal-islamischen Bewegungen, die interessanterweise vom schiitischen Iran unterstützt werden. Aber sowohl die, die Hamas-Bewegung als auch die Bewegung des palästinensischen islamischen Dschihad sind sunnitische Bewegungen.
1: Nun ist es ja möglich, dass in dem israelischen Staat, äh, etwa im Parlament der Knesset, sogar auch Araber mit sind. Es ist umgekehrt aber kaum vorstellbar, dass also die Palästinenser ein Parlament haben, in dem Juden einen Sitz haben, oder?
0: Ja, es war eines der Kuriosa an der, bei den palästinensischen Präsidentschaftswahlen jetzt. Ich war dort am Grab von, von Yasser Arafat und da sind alle möglichen Würdenträger vorbeigekommen. Und es war eine gute Gelegenheit, die zu fotografieren und auch ein paar Worte mit ihnen zu wechseln. Und dann war gerade der argentinische Außenminister da. Und plötzlich kam eine Gruppe von Leuten, die haben dem total die Show gestohlen. Das waren ultraorthodoxe Juden. Und zwar die Neture Karta, eine, eine ultraorthodoxe Gruppe um den Rabbi Moshe Hirsch. Und die kamen da an und die wollten ihr Wahlrecht als Palästinenser einfordern. Und das Interessante ist, ja, Sarafat hat ja diesem Rabbi Hirsch sogar Geld gegeben. Der hatte eine Zeit lang auch die Position von einem quasi Religionsminister für jüdische Angelegenheiten in der palästinensischen Autonomie. Aber es, es gibt schon die Möglichkeit, dass da Juden sind, das heißt, die gerne wären, weil eben diese ultraorthodoxen Juden ein Problem haben mit dem Staat Israel, die sagen, erster Messias darf den Staat Israel bringen, und deshalb ist der heutige Staat Israel eine Gotteslästerung. Das ist der, der Hintergrund ihrer Gedanken. Jetzt sind diese, diese ultraorthodoxen Juden, ich bin da mitgegangen dann, die sind dann in die Mukata reingelaufen, also in diesen Amtssitz des Palästinenserpräsidenten und haben dort im zentralen Wahllokal der palästinensischen Autonomiebehörde ihr Wahlrecht als Palästinenser eingefordert. Da guckt mich die Wahlleiterin an und sagt, ja, die hat ganz ratlos gelacht, ja, und hat gesagt, das können wir nicht machen. Also darauf sind die in der Tat nicht vorbereitet, wenn jetzt plötzlich Juden kommen und sagen, aber wir wollen doch gern Palästinenser sein. Das ist offensichtlich ein Problem.
1: Ja, aber umgekehrt geht es also. In Israel kann man Mitglied des Parlaments sein, und es doch Araber ist, vielleicht sogar bewusst und öffentlich gegen den Staat.
0: Wir müssen hier unterscheiden, dass der Begriff Araber genauso definiert ist wie der Begriff Schwabe. Und Schwab ist, wer Schwäbisch schwätzt. Und Araber, der Begriff ist, ist so definiert, auch in den Lexika, dass Araber ist, wer Arabisch als Muttersprache hat. Aber wir haben jetzt innerhalb des arabischen Volkes ein ganz weites Spektrum. Wir haben zum Beispiel die Drusen die auch Arabisch sprechen, die haben sich von Anfang an loyal dem Staat Israel gegenüber verhalten und wir haben heute zum Beispiel einen drusischen Vertreter, das heißt de facto einen Araber, der Israeli ist und der sogar zur Likud-Partei gehört, und profilierter Vertreter des Likud ist, innerhalb der Knesset. Wir haben auch andere ähm, Drusen, andere Araber, andere, die nicht unbedingt gegen Israel sind, sondern äh, wir müssen hier sehen, das ist ein ganz breites ethnisches Spektrum.
1: Ja, da würde ich gerne noch ein bisschen mehr wissen, also lassen wir mal noch die, die Araber jetzt in Israel und sprechen nochmal von dem ethnischen Spektrum der Palästinenser. Wie gestaltet sich das?
0: Also ich möchte zunächst noch mal eines sagen, weil das immer wieder in den Medien auftaucht. Es gibt natürlich, wenn ich jetzt als Journalist offiziell komme und einem Palästinenser-Vertreter das Mikrofon unter die Nase halte und sage, woher kommt ihr, dann wird er mir ein Lied singen von den Jahrtause, Jahrtausende, alten Wurzeln des palästinensischen Volkes in der palästinensischen Erde, die zurückgeht bis vor den König David und die Jebusiter waren natürlich Palästinenser, die hat der König David aus Jerusalem vertrieben, und die alten Kanaaniter waren Palästinenser, die hat der Joshua vertrieben von dort. Ich habe versucht, dem etwas nachzugehen und zu fragen, woher kommen eigentlich eure Familien in Einzelgesprächen und habe da etwas das Material gesammelt. Und natürlich eine ganz wichtige Sache ist die Familiennamen. Mir hat zum Beispiel ein Araber gesagt vor einiger Zeit, wenn die Familiennamen Handwerkernamen sind, dann sind es ganz oft Leute, die kamen als Gastarbeiter Anfang des letzten Jahrhunderts. Das heißt, parallel mit der jüdischen Einwanderung kamen die als Gastarbeiter aus den umliegenden Ländern. Es gibt einen Namen, der heißt Al-Masri, Mitzraim auf Hebräisch, da haben wir es von der Bibel her, ist Ägypten und Al-Masri ist der Ägypter. Ein herausragender Sprecher der Hamas-Bewegung im Gazastreifen heißt Al-Masri. Ähm, oder der Name Signora, ist eindeutig ein Name aus Spanien. Ich bin vor einiger Zeit in Hebron unterwegs gewesen mit einem arabischen Freund und dann ähm, der, der Bürgermeister von Hebron heißt Mustafa Natsche. Und dann fragt er mich, ja weißt du eigentlich, woher der Name Natsche kommt? Und dann sage ich, nein. Und dann sagt er mir, das ist kein arabischer Name. Der heißt ursprünglich Nitsche. Und das sind Leute, die kommen aus Deutschland. Das heißt ja, aus Zweier- oder Dreierzeugenmund sollst du Sachen bestätigen lassen. Und ich habe dann einen Freund, der der aus Hebron stammt, aus der Gegend von Hebron, der zu einer der großen Familien gehört und dann habe ich den gefragt, ja sag mal, woher kommt denn die Familie Natsche? Dann sagte er, ja, die kommen aus Süddeutschland und aus der Schweiz, wie alle Glasbläser in Hebron. Ich habe dann auch ihn gefragt, ja, woher kommt denn eure Familie, die Familie Amr? Und er sagt dann ganz klar, ja, die eine Hälfte, der eine Zwei kommt aus Saudi-Arabien, der andere aus Europa. Ich hatte vor einiger Zeit eine interessante... Das also eine ganze Mischung. Das ist eine ganz, ganze Mischung, ja. die ganz breit ist. Ich hatte ein interessantes Gespräch in der Jerusalemer Altstadt, da sagt mir ein, ein Mann, dass er kein Palästinenser sei. Da sage ich, ja, was bist du dann? Da sage ich, ich bin, ich bin Muslim und lebe in Palästina. Und dann denkt er nach und sagt, aber weißt du, eigentlich wurde der Name Palästina von den Briten eingeführt. Der eigentliche Name des Landes hier ist Beid al-Maktes, das heißt Haus des Heiligtums. Und dann sage ich, ja, wer bist du dann? Woher kommst du dann? Und dann sagt er, meine Familie kommt aus Kurdistan. Wie übrigens auch der große Salah Adin, der von den Palästinensern als großer Helden, von den Arabern als großer Held äh, gefeiert wird, weil er die Kreuzfahrer vertrieben hat, auch der war Kurde. Dann sage ich ja, und wann sind denn eure Familien hierher gekommen, die, die Familie Khalaf in dem, in dem Fall? Dann sagt er nach vor ungefähr 200 Jahren, wie übrigens auch die Familien Akrat und Rashid. Und hier wird es jetzt interessant, dass der engste Vertraute, der Finanzminister von Yasser Arafat, war auch ein, jemand mit dem Namen Rashid. Sprich ein Kurde. Wenn ich das jetzt zusammenfasse, dann muss ich sagen, ich habe mittlerweile Spuren, ich habe äh, Spanien genannt, ich habe Ägypten genannt, ähm, viele der christlichen Familien, die ich kennengelernt habe und etwas nachgebohrt habe, die sind aus dem Libanon eingewandert, manche erst in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts zusammen mit deutschen Missionaren. Ähm, andere kommen von Bosnien, vom Balkan, aus Griechenland, Kurdistan habe ich schon genannt. Ich habe jemanden getroffen, dessen Familie kommt aus dem Tschad. Einer der Journalistenkollegen aus dem Gazastreifen, der sehr gute Verbindungen hat, uns dort rumgeführt hat, habe ich gefragt, Ja, woher kommt ihr denn? Er sagt er aus Indien, worauf übrigens auch der Name von einem Sprecher oder von einem Chef des islamischen Dschihad hinweist, der heißt Al-Hindi. Also auch da haben wir wieder im Namen das drin. Und ich darf jetzt die Armenier nicht vergessen, ich darf andere Gruppen hier nicht vergessen. Also es ist ein ganzes... Völkermischmasch und hier darf ich jetzt vielleicht noch einen Punkt biblisch einfügen. Es ist interessant, wenn der Sacharia davon spricht, dass die Völker des Landes gegen Jerusalem kommen. Man kann das unterschiedlich übersetzen, ob man sagt Völker der Erde. Oder Völker des Landes. Da habe ich mich schon mal gefragt, ob es nicht Völker des Landes übersetzt werden müsste in die Saharia 12. Und ob wir vielleicht viel näher dran sind, weil der Sacharja vielleicht das im Blick hatte, dass hier eine Gruppe von Menschen ist, die eine gemeinsame Identität haben, die sich aus der Gegnerschaft zu Israel definiert, die aber eigentlich in Völkergemisch sind.
1: Wenn das nur so ein Gemisch ist, hätte man ja die Juden auch mit hineinnehmen können. Dann wäre es eben der größte Völkerstaat, das Vorbild vielleicht geworden, eine, eine Schweiz auf höherer Ebene.
0: Also vielleicht darf ich das jetzt nicht vergessen, dass es in den südlichen Hebronbergen, habe ich Leute gefunden, das heißt es ist ein offenes Geheimnis, dass es die dort gibt, die sind irgendwann in den letzten 300 Jahren dort aufgetaucht und die zünden am Freitagabend, sie wissen gar nicht warum, aber sie zünden am Freitagabend Lichter an. Und es könnte sein, also das ist die nächste Vermutung, die hier liegt und die da Fachleute auch geäußert haben, dass das Juden waren, die vertrieben wurden aus dem Jemen vor 300 Jahren, weil dort von den Muslimen praktisch auch wieder Verfolgungen waren und die dann gesagt haben, wir gehen ins Land Israel und um sich dort zu schützen, haben sie sich dort als
1: Muslime ausgegeben. Ja, und der Kopf nun dieser ganzen Vielvölkerschar dort ist der Mahmud Abbas nach seiner Wahl. Wo kommt der denn nun her? Mahmoud
0: Abbas, genannt Abu Mazen, wenn man in, in den Palästinensergebieten über ihn spricht, der ist 1935 in Zfat geboren. Wo seine Familie herkommt, das weiß ich jetzt in diesem Fall nicht, aber er ist dann 1948 nach Syrien geflohen, war dann in Damaskus, war später Personaldirektor in der Zivilverwaltung in Katar. Also auch hier sehen wir, da sind plötzlich sehr weite Verbindungen möglich. Und er war dann ein Weggefährte Yasser Arafats. Das heißt, sein Weg äh, geht sehr parallel zu dem von Yasser Arafat. Er hat, ist Mitbegründer der Fatah, einer der führenden Persönlichkeiten in der PLO, und hat dann den Weg Yasser Arafats mitgemacht ähm, über Jordanien, Libanon, äh, Tunesien.
1: Aber das ist jedenfalls ein richtiger Palästinenser, kein Reingeschneiter.
0: Ja, das müsste ich jetzt nachprüfen. Also, an dem Punkt muss ich passen. Nach den Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe mit den Familien, rate ich dazu, keine allgemeinen Aussagen hier zu machen, sondern zu sagen, ich müsste jetzt dieser einen Person und ihrer Familie nachgehen, um dann feste Aussagen machen zu
1: können. Ja, das ist aber ein solches Volk, das im Grunde genommen keine gemeinsame Geschichte hat, desto stärker ist in der Auseinandersetzung mit einem Gegner, wird einem nach dieser Schilderung, die sie uns gegeben haben, eigentlich desto deutlicher. Und das Problem, wie diese beiden verfeindeten Gruppen sich finden können, scheint mir immer größer. Menschlich gesprochen fast unüberwindbar. Wenn Gott da nicht ein Wunder tut, werden wir uns wahrscheinlich noch auf schlimme und weitere Ereignisse gefasst machen müssen.
0: Ich denke, wir sollten am Schluss vielleicht noch ein, ein hoffnungsvolles Wort einstreuen. Und ich, ich sehe doch auch Hoffnung hier, weil es ganz klar von vornherein übrigens, als Israel ins Land gekommen ist, von der Bibel her Anweisungen gibt im Blick auf den Fremdling, der unter Israel wohnt. Und auch eine Zukunft für diesen Fremdling gibt. Und ich denke, wir sollten, wenn wir jetzt die Palästinenser herausgenommen haben, nicht vergessen, dass es ganz viele Araber gibt, die sich von Anfang an und auch in den letzten Jahren mehr und mehr an die Seite Israels stellen. Die nennen sich dann aber oftmals nicht Palästinenser, sondern sie nennen sich Araber oder Israelis sogar oder israelische Araber. Natürlich sind die bei weitem nicht so interessant, natürlich sind die bei weitem nicht so spektakulär, aber das sind Leute, die eine Zukunft haben, auch innerhalb des, des jüdischen Staates Israel. Und ich denke, wir sollten gerade auch als Christen und gerade von der Bibel her diesen Ausblick sehen, dass hier nicht nur eine Gegnerschaft gegen Israel da ist, sondern dass es auch die stillen Ausnahmen
1: gibt. Vielen Dank, dass Sie statt meiner eher etwas pessimistischen Schlussfolgerung nun doch ein solches Wort der Hoffnung noch haben. Vielen Dank, lieber Johannes Gerloff, alles Gute für Sie.